0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《罗马书》的系列分享，今天我们看《罗马书》第三章一到八节。我们分享的题目叫“神是真实的”，一起做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，我们相信你是真实的神，你愿意把你的真理启示给我们，让我们更多的认识你，也认识我们自己，通过你的话语。使我们生活当中的问题都能得到答案，让我们在生活当中可以按你的话语行。把以下的时间完全交给你，祝福寻求你的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄姊妹，准备平安。罗马书第三章一到八节，这样说来，犹太人有什么长处？哥林有什么益处呢？凡事大有好处。第一是神的圣言交托他们。即便有不信的，又何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？断乎不能。不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记，你责备人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜。我且照着人的常话说，我们的不义若显出神的意来，我们可以怎么说呢？神降怒是他不义吗？断乎不是。若是这样。神怎能审判世界呢？若神的真实因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还受审判，好像罪人呢？为什么不说我们可以作恶以成善呢？这是毁谤我们的人说我们有这话，这等人定罪是该当的。今天我们分享的题目叫“神是真实的”。今天我们分享的本文很有意思。这一个问一个答，就好像保罗在讲福音的时候，很多犹太律法下的人不理解，不知道神的恩典到底是什么，一直还持守所谓的律法，但是让他们遵守的也真是挺糟糕的。他们问了很多的问题，就好像今天的本文一样，他们提出一个问题，紧接着保罗就做了一个解答。罗马书是关于很多教义的一卷书，在这里边会解答很多信仰上的问题。回顾一下上次所分享的，犹太人律法主义者依靠律法指着神夸口，他们说神与我们所立的约，指着个例来夸口。到今天为止，很多犹太人仍然夸自己是优秀的民族，认为自己比其他民族优越，认为自己是上帝的选民。那么可夸之处在哪里呢？他们拥有神的律法。神跟他们的祖宗亚伯拉罕有一个身体上的约定，叫做割礼。第二章最后就提到，保罗把律法主义者真实的情况全部都说出来了，说如果你有了律法，能遵行这律法，律法对你是有益处的；如果你犯了律法，割礼并不能救你，割礼也不算是割礼了，完全没什么可夸口的。如果没有受割礼的人能。全遵守律法的话，那么他就比你强了。后来，保罗用了两个词，一个叫真犹太人。那么肯定还有一个叫假犹太人了，一个是外面的，一个是里面的，一个是真割礼，一个是假割礼。这就引申到我们今天的本文当中。这样讲来，犹太人有什么长处呢？割礼对他们来说有什么益处呢？他们虽然是亚伯拉罕的后裔，虽然是犹太人。接受了割礼，包括洗礼等等，这对他们来说有什么益处呢？神特别拣选了这群人成为他的儿女，但如果生下来就是犹太人，又跟随神，这个人确实是被神所接纳的。不然的话，就算你出生在一个祭司的家庭，如果你不相信，就算你行了割礼，就算你去会堂里面敬拜，对这人来说没有任何的益处。这段经文也可以用在任何人的身上。作为一个基督徒，不要说因为我的父母是基督徒，将来我也差不多能进天国吧。这种说法是错误的。在国内有一种说法叫“母父信仰”，我不知道到底怎么理解这个“母父信仰”。意思好像是说，我的孩子还没出生，他就已经信了。有人说我是母父信仰，因为我妈从小就信，所以啊，我妈在生我的时候啊，我就信了。弟兄姊妹。这就相当于犹太人所说的：“我的祖宗是亚伯拉罕。”这就是我所夸的，我就比别的民族优越。神就是眷顾我们，这并不符合圣经。神看的不是你的父亲是谁，你的母亲是谁，是看你有没有相信他。所以在这个信仰上没有继承权之说，谁信谁得救。感谢主。这样看来，犹太人有什么益处呢？似乎跟我们没有太大的区别了。这时候啊。有人开始问了，第一节就说：“这样说来，犹太人有什么长处？歌里有什么益处呢？”保罗紧接着给他们做了一个回答：“凡事大有好处。”不知道为什么中文要翻译成“凡事大有好处”，很容易给人带来一个误解。原文表达的意思是特别有益处。保罗说的实在太有益处了。有什么益处呢？后面有一个词叫做“第一”。当然了，还有其他地方保罗也用了这么一个词叫“第一”。不要理解成中文的第一、第二、第三，因为只有第一，意思就是最大的特点。总的来说，最好的来说，这就是保罗所表达的意思。太有好处了，什么好处呢？最大的好处就是神的圣言交托他们，神将他的话语给了他们，这就是他们最大的益处了。他们有什么样的益处呢？第一，拥有了神的话语。在旧约的时候，别的国家根本没有神的话语，怎么去遵守呢？都没有听到耶稣基督，又如何能信他呢？在这一点上，犹太人比其他人强了很多，因为他们有神的话语，这就是他们的益处。第二，他们可以读，可以听，可以看，可以遵守神的话语。犹太人的教育当中，从小啊，父母就教育孩子背诵摩西五经、神的律法。犹太人通过啊，这个。圣经的前五卷书，让小孩子从小识字儿开始，慢慢的就读这些东西，背这些东西。神的话语啊，从小就在他们的家里边不断的让小孩子听见、背过，就像义务教育是一样的。这是他们的第二个益处，随时可以读到、可以听到、可以看见，也可以去遵守。第三个，他们活在受神话语影响的社会当中。不可否认的是，如果我们有一个非常良好的信仰环境，这对我们的信仰是大有益处的。比如说，以色列国家从上到下，从君王到小孩，他们都承认这为主。在这样一个环境当中，你去信去遵守，没有人逼迫你，这是他们极大的特权以及他们的益处，这是其他的外邦人所不具备的。包括现在也是这样的，包括我们也不是说你想怎么样就怎么样。比如说，你拿个大喇叭在街上传福音，马上就会有人阻止你，这是一个国家的国情。我们。需要来遵守它，但就在犹太那个地方，没有这种事情发生。你还记得施洗约翰吗？他就在旷野里边大声喊叫：“天国尽了，你们当悔改。”人们听了这话，都去施洗约翰那儿承认自己的罪，接受洗礼。这就证明什么事情呢？证明这些人从小心里面就有神话语的种子，这是他们的益处，是他们最大的益处。感谢主。但是，就算有这样的益处，如果他们不信神，这也是白搭。这就告诉我们说，犹太人确实有这样的益处。第三节说，即便有不信的，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉了神的信吗？换句话来讲，如果犹太人中有人不接受神的话语，是不是神的应许就被废掉了呢？因为当时神应许了亚伯拉罕，说你的后裔如天上的星那么多，我要赐福给他们，让你的后裔成为大国等等这样的应许。但如果他们中间有不信的，是不是神的应许就没办法实现了呢？第四节又一次做了一个回答：断乎不能。断乎不能的意思是什么呢？我给弟兄姊妹表达一下，保罗写这个书信的心思，断乎不能的意思是忘掉这种不应当有的思想吧。翻译成中文。可以理解为断或不是，意思是忘掉这种思想吧，这是不可能的事情。就像我们经常讲福音的，难道我们今天可以随意去犯罪吗？保罗说断或不能，意思是就忘了这种想法吧。神不可能让你这样来做呢，这是保罗的一种表达的方式。今天真正能够使我们有益处的，神的应许不会废除。他们能够得到益处的是他们真正的相信了。如果他们不信，对他们来说没有什么益处。应用到我们今天来讲，在这个时代当中，我们在讲神的恩典，很多人也说他们也在讲神的恩典。那恩典的特点是什么呢？就像旧约神跟犹太人的立约，约定在哪里呢？在身体上，跟男人之间约定在身体上，叫做割礼。这个割礼是神儿女的一个标志。恩典的标志到底是什么呢？恩典不是一种基础性的福音，不是一个片面性的福音，讲的是耶稣基督以及他在十字架上所成就的救恩，这就是福音的全部。弟兄姊妹，恩典不是片面的，不是基础性的，它是全部的，因为我们讲的就是耶稣他本人以及他所做的事情。我们讲恩典，对我们来说有什么样的益处呢？如果只是嘴上讲恩典，就像犹太人常说的，“我们是亚伯拉罕的后裔，有神的律法”，这是我们可夸的。我们在讲恩典，讲的是耶稣基督以及他的不定罪。耶稣在三年多的施工当中，最大的特点是不定罪。无论面对什么样的人，耶稣不给他定罪，这是其中一点。愿意来到耶稣的面前，愿意愿意接受他，耶稣都接纳，不定罪。如果一方面你在讲恩典，一方面又给别人定罪，说你这毒蛇的种类注定是要下地狱的。你这死不悔改的人，我看你就不像信的，怎么样？怎么样？类似这样定罪的话，那就跟犹太人没什么区别了。我们可夸的就是神的恩典。如果你接受的是恩典，接受的是耶稣基督在十字架上所成就的功，以及不定罪、不接受别人给你定罪，也不要给别人定罪。不然，你跟犹太人所信的是一样的，就是一个框架，这对我们没有什么益处。就算你信的是恩典。对你来说也没有益处，因为有苦读在你心里边，抱怨还在你的心里边，你还接受别人对你的辱骂，还思想他，甚至还去咒诅别人，这对你来说没有益处。神的恩典已经给了我们，你不信有什么坏处呢？难道因为你不信就废掉了神的恩典吗？第四节说断乎不能，不如说神是真实的，人是虚谎的。这又是什么意思呢？就算你还需要遵守律法，还需要通过实践来提升自己的圣洁，来达到我们的公义，来讨神的喜悦，你可以这样做。但请记得一件事情：就算你如此信，就算你如此做，也不能废掉神的恩典，因为这个事情已经成就了，耶稣已经完成了。你不接受，不代表神的应许被废掉了，不代表神是说谎的。律法主义者。不相信耶稣基督是神的儿子，不愿意接受耶稣所说的那一切，宁可持守律法，宁可持守自己一直以来没办法遵守的东西，也不愿意接受耶稣说到我这儿来接受我的安息。他们不要这个安息。就算人不接受，也不能说神的应许无效了，因为接受的人就临到了神的恩典，神也不能。因为那些不信的拒绝的，是神的话语、使神的应许就失效。我们知道，神应许犹太人有一个特别的权利，就是用神的话语给他们，用神的律法给他们，让他们来遵守。最终，神还是要给他们一个美赛呀，就是救主，把他们从这里边再救出来。他们明明知道这个应许，却不肯相信，这是很可惜的一件事情。不信的原因是什么呢？人不但不相信，还有严重的自欺。人通常犯的一个错误是，当别人告诉他一件事情，他不相信，他还争辩说：“如果我不相信这件事，我就忽略他，我拒绝他，我不去想他，他就不存在，他就不是事实了。”在信主的事情上，很多人也是这样理解的。世界上哪有神呢、啊？根本没有神，所以我不相信，不相信这个世界上有神。弟兄姊妹，难道他们说了这样的话语，我们就受打击吗？你不要受打击，你要确信。就算你传了一百个人，这一百个人都告诉你哪有神呢、啊？这神就是我，啊，我就是神。如果这些人不接受，你千万不要灰心，因为人无论如何拒绝，神还是神；无论人如何欺骗自己，就算是掩耳盗铃也好，不相信、不接受也好，神今天依然还存在。他不会因为你不相信就不是事实了。就像今天我们讲福音一样。就算你不断的去认罪，这没关系啊，因为神不会说你做这样的事情，我就视你为仇敌，不会的。同样的，神更希望我们每天享受他的喜乐，这是神愿意让我们做的事情。所以，我们更应该清楚的明白，今天我们该相信什么，不该相信什么，这是重要的。还有一些人，他们相信。圣经其中的一部分，比如说神的爱，我觉得挺好的。但里面提到了圣洁啦、公义啦，我们还要去做，哎，这就不太愿意听了。比如说神迹，哎，讲讲故事还行，你让他老相信神迹，这就不相信了。弟兄姊妹，我们要明白，圣经是神给我们漠视的，所有的话语都是神所许可的，让我们来看它。从中我们可以看出他对我们的爱，对我们的关心，以及对我们的应许，从中让我们有一个自由选择的权利。神从来不是强迫我们的神，就像神给了犹太人律法一样，其实这个律法不是神强迫要给他们的，是他们自己要出来的。所以你不相信不接受，但仍然不能够改变神的话语，不能够改变神对我们的应许。有些犹太人因为不相信神的应许。那么神对亚伯拉罕的子孙就不守承诺了吗？是不是神让他的话语失效了呢？让神自己变成了一个说谎者呢？不是的。今天我们在新约之下，新约之下跟旧约还是有一定区别的。在旧约的时候，神只规定他们的行为，就是当律法刺下来的时候，律法只关心你的行为。比如你心里边非常恨一个人，恨的都想杀了他，但你。没有做出杀他的行为，律法就不能定你的罪。包括到今天为止，所有国家的法律都没有这样的规定。你不能说你害死了某人，你犯罪了，这个国家不能定你的罪，除非你心里这个想法实践出来了，你拿个棒子把人家捶了一顿，好了，人家告你了。在旧约之下，神是透过律法给犹太百姓立了一个约定，有洗礼，让他们去遵守律法，以表明他们是神的儿女。如果他们遵守了这些礼仪，神就接纳他们，因为当时就是这样的，这是神当时给他们的应许。我们知道吗？如果当时有人触犯了律法的话，他就被定罪。神一直都没有改变，所以神不可能让他的话语归到虚空当中。神是信使的。我们往下看，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记，你责备人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜。神从来不怕别人议论他。当我们去议论神的时候，讨论神的时候，最终神是得胜的。就像今天很多人说：“我就不信圣经当中找不出一点错误吗？”于是很多人就去找圣经上的错误，去找找找。实际上，圣经是没有错误的。当人议论神的时候，神就得胜了。当神责备人的时候，只能显出神的公义。当神去责备一个人的时候，定一个人的罪的时候。当他指出某一个人的错误的时候，在人面前，他没有反驳的余地，因为神指出人的事实，但是人跟人不一样，因为人都不完全，所以当一个人指出另一个人的问题的时候，别人不一定接受得了啊。当我们被不信的人指出某些问题的时候，弟兄姊妹，先不要辩解什么，如果确实我们做的不好，虚心接受就可以了。唯有我们的神是真实的。当神说出我们的问题，一定不是冤枉我们，这就是神的公义。耶稣在世的时候，很多人总是想找耶稣的把柄，总想找出他的弱点，找出他话语当中的问题，然后来攻击他、批判他。最后，这些律法主义者一直找不到，因为耶稣没有罪，也没有犯过罪。最后，终于找着了一个，那是什么呢？他自称是神的儿子，他说将圣殿拆毁了，三天以后要重建起来。他们认为耶稣就是个骗子，怎么可能三天以后建起来呢？人们找不着耶稣身上有什么罪来，包括外邦人比拉多也是一样的。他定耶稣的时候，他说我找不出这个人有什么罪。犹太人也找不出他的罪来。当耶稣责备某个人的时候，这人一定是无话可说的，同时显出了神的公义。约翰福音十九章六到七节，祭司长和差役看见他就喊着说：“定他十字架。”定他十字架。比拉多说：“你们自己把他定十字架吧，我查不出他有什么罪来。”犹太人回答说：“我们有律法，按那律法他是该死的，因他以自己为神的儿子。”保罗在这儿再一次回答他们说：“就算你们不相信神，神的救恩已经给你预备了；就算你不接受他，恩典已经降下来了。人不接受，也不可能废掉神的这个恩典。”天国和地狱有一个本质的区别，就是天国充满了耶稣基督的恩典，地狱没有耶稣基督的恩典，这就是天堂、地狱最大的区别了。如果人在世上的时候你都不愿意亲近耶稣，到了天国啊，你更受不了了。在那里天天跟耶稣在一起待着，你能受得了啊？所以有些人说我不要去，那我受不了，一个星期见一次耶稣我都受不了，你让我去天国天天见他，谁还受得了？将来。神在审判人的时候，在最终执行你要去哪里的时候，人毫无反驳的理由，因为人站在神面前的时候无话可讲，这是人自己意愿选择的。我们给别人传福音的时候，一定要知道，我们是把耶稣基督的恩典给世人。如果他拒绝了，你千万不要灰心，这是正常的。就算他们拒绝了，神的恩典不打折。任何时候，神还是神，神的恩典还是那样多。不会因为人多了，恩典就会减少；也不会因为人少，恩典就会剩下了很多。神永远是完全的，就像马拿一样，多收的没有余，少收的没有缺。这就是神的恩典。尽管人不信他，但神的恩典每天还在供应当中。就算人不接受神，神的恩典依然还在。你呼吸空气，享受阳光雨露，可是神。可是这些人一面享受着神的恩典，一面说不要神，不要接受耶稣，这就显出了人的虚伪，显出了神的真实。我们来看第五节：“我且照着人常话说，我们的不义若显出神的义来，我们可以怎么说呢？神降怒是他不义吗？神降怒是因为神不好吗？不是的，这正说明了什么呢？说明了人的不义。神一直赐下恩典，可是人们却拒绝不断的犯罪，神发怒。”也是希望我们转过头来接受他的恩典。他发怒的目的并不是要人死，是希望你回过头来接受他的恩典。这一切都是出于神的爱，正好又一次证明了神是公义的，他是不失信的神。在旧约历史上，以色列人一次又一次的违背神，每次他们呼求神的时候，神就立刻拯救他们。特别是士师记，显出了百姓们的悖逆。他们国内太平的时候，百姓就弃掉神，开始想干什么干什么。任意而行，结果敌人欺压他们，他们开始呼求神，神兴起一个事事来拯救他们。没过多少天，他们又开始老毛病犯了，又开始犯罪远离神。等仇敌又攻击他们的时候，他们又一次呼求神，反反复复四百年。我们想想看，神好大的耐心呐、啊！神对我们的爱是何等的大呀！因为他不失信，因为他不让他的话语落空。神纪念的是与亚伯拉罕所立的那个月。今天的。新约之下，就算人的行为很糟糕，你仍然可以呼求神，因为神不是根据你的行为来赐福给你。神看的是谁呢？与耶稣所立的约，那个约比旧约更美好。这个约用耶稣的生命所立的血约，我们称之为新约，也叫恩典之约。所以今天，无论你行为多么糟糕，神还是持守他的约定，他是真实的，不让他的话语落空，不让他的应许归于虚空。因着耶稣以及耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，天父透过耶稣看我们，神不再向我们发怒了，因为他的怒气已经都发到了耶稣的身上。在没有摩西律法之前，神看的不是以色列百姓的行为，神看的是他与亚伯拉罕所立的约。但那个时候，以色列百姓太骄傲了，他们说：“凡耶和华所说的，我们都能遵行。”他们私自换了约，引进了律法。神说：“好吧。”既然你这么说了，那我就给你补全了。你遵守所有的律法的时候，我就赐福给你；如果犯了其中一条，所有的咒诅都会临到你们身上。所以，以色列百姓在咒诅面前说阿“阿门，阿门”，但在祝福的时候，圣经并没有记得他们说“阿门”。多数时间，百姓都落在咒诅之下，好可惜啊！但神是真实的神，神的话语不会归到虚空，神从来没有让他的应许落空，也从来不说谎。神应许赐给人救恩和永生，他就不失信。圣经上说了，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这个永约，它的有效期是到永永远远的。一旦你接受了耶稣基督，他在十字架上为你的罪付清了代价，你如此相信，他从死里复活了，使你称义了，这个约有效期是到永远的。所以神不再改变这个约了。那问题在哪里呢？问题就在于人是否愿意接受神的话语，愿意来到神的面前。人是否愿意按照神的话语去生活，这是重要的。我简单给弟兄姊妹分享一下：从旧约到新约，每个时代都有神的救恩，虽然方式不同，但核心的约不变。旧约的时候，神在伊甸园跟亚当所立的约是什么呢？吃或者不吃的约，吃你就死了，不吃你就活着。这个约很简单，其他的不管，就算你踹了兔子两下。踢了长颈鹿两脚，这都不算犯罪，只要你不吃分别善恶树上的果子就可以了、啊。到了挪亚时代，神给他立的约定是进方舟或者不进方舟的约定，其他的不管。神说你进了方舟就得救，当然了，你不愿意进去，你的生命是要死亡的。在旷野的时候，以色列百姓被火蛇咬了，神的拯救方法是什么呢？你们遗忘那挂在杆子上的铜蛇，你们就活了。如果你选择不看，那人就必死了。到了新约，神给我们的约是什么呢？人相信耶稣就得救了，不信就注定灭亡了。这到底意味着什么呢？耶稣基督早已经来了。如果你还想靠着旧约来成就的话，人注定是要失败的。耶稣基督这个新约已经来到了，你需要来顺从这个约。这个约对你来说真的很简单，就像亚当一样，吃或者不吃。就算你的行为真的很糟糕，你信了主耶稣，你就有永生。如果人不信，就算人的行为真的很好，你到处施舍人钱财，帮助老太太过街，帮助穷人做很多的善事，尽管如此，最终的结局还是灭亡。神不看别的，就看你信或者不信。问题就在于人是否愿意按照神所设立的方法来到他面前。今天你是否相信，你真的在恩典之下？借着耶稣，我们就拥有了永生。如果你真的相信了，那么按照你所信的，你来寻求他，你就是蒙福的。在旧约律法之下的时候，神告诉以色列百姓：“你要圣洁，因为神是圣洁的。那么人自己一定要努力去达到圣洁。当人不圣洁却又出现在神面前的时候，那就是死亡。这就是为什么大祭司一年一次进入至圣所的时候，他们非常的害怕，因为圣洁的标准不是我自己觉得圣洁了。”就可以了，而是神看他是否圣洁，所以他们每次进圣所的时候心里都没有底，恐惧占尽。今天在新约之下，耶稣就是你的圣洁，你可以坦然无惧的来寻求神，因为耶稣是最完美的祭物，他的圣洁在你身上。你要按照神所立的方法来到他面前，这时候你就明白为什么神愿意听你的祷告，为什么神不再定你的罪，因为耶稣基督已经把你的罪都还清了。一生的罪都还清了。旧约时的大祭司只能为以色列百姓献上牛羊的血，担当他们一年的罪。但耶稣基督的血的有效期是永久的，所以当你相信耶稣的时候，你一生所有的罪，耶稣都已经替你在神面前还清了。这就给我们带来了一个保证和确据：神愿意听你的祷告。第七节说。若神的真实因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还受审判，好像罪人呢？人的虚谎也越发衬出神荣耀的真实。神的宝座安定在天，他从来不受人的影响，他是何等的稳妥。神根本不会受人的影响，不会因为人不信就废了神的真实。所以第八节，保罗用了一个反问句来回答说：“你为什么不说我们可以作恶以成善呢？”这是毁谤我们的人，说我们有这话。这些人曲解并诋毁使徒的话，认为保罗所传讲的福音的道理，叫人不必遵守律法规条，岂不符合他们所辩解的话？人犯罪作恶，正好帮助神显出他的良善来。这样的辩解是混乱神的真理，也证明他们不肯悔改，接受神的救恩，所以他们该受审判。有人说。你总是强调恩典，好像今天我们不会再犯罪了一样。你们还经常讲罪在哪里显多，恩典就更显多了，是不是？我们故意犯罪，恩典就显得更多一点呢？就像今天所讲的，因我的虚谎越发显出他的荣耀，意思就是说，我使劲让自己犯罪，让神的恩典越显越多，越显越多。保罗就反过来说，你为什么可以这样说呢？你为什么不说你作恶已成善呢？我们在讲恩典的时候，也有人这样来毁谤我们，说你们总是在讲耶稣基督不再定你们的罪了，你总是在讲神不再向你发怒了，那么你就纵容别人去犯罪，人就会犯很多的罪。你总是说罪在哪里显多，神的恩典就更显多了。那么好了，我们就使劲儿去犯罪吧，这样显得神的恩典好大呀。这个时候，我们要反过来来讲，为什么人总是想作恶来显出神的荣耀呢？因为这些人不认识恩典。他们不明白今天耶稣为他们做了什么，所以他们是回报者，是说谎者。他们不相信神已经预备了如此丰厚的恩典。举例来讲，我们知道神是医治的神，但有些人却说：“那我们就故意让自己得病来显出神的医治之能吧？”请问，有人愿意这样活吗？律法主义的特点是什么呢？他们觉得自己已经很好了，他们觉得自己已经被别人强很多了。你们还记得吗？在圣经当中有两个人的祷告，一个是法利赛人。另外一个是税吏，法利三人就站在那个街市口人最多的地方，然后举着手说：“主啊，你看看我，我一天祷告三次，一个星期进食两次，够好了吧？我不像他，我不像那个税吏，意思是我比他强太多了。主啊，我的行为各方面都比他强太多了。那个税吏怎么说呢？主啊，是的，他说的对，我就是他所说的那个样子，所以我不配得到你的恩典，但是你饶恕了我，我知道。”这是你的恩典，神的真实，因为我们的虚谎越发显出他的荣耀。人不可以作恶以成善，是魔鬼对我们的一种诡计。那么，神审判宗教主义者有罪，正是因为他们不愿意接受神白白所赐的恩典，他们愿意用人的方式、人的行为、人的努力来获取神的祝福，恰恰落在了神的判断之下。我们知道吗？在五节到八节当中。神降怒是他不义吗？如果因一些人的不信和罪愆，给了神一个审判他们的机会，这就显出了神的公义，也显出了他们的罪有何等大，更显出了神的荣耀。因着耶稣基督，我们已经被称义了。所以保罗说：“不是这样的，不是这样的。因为神是公义的，神对罪的审判只有一次，早在2000年前已经完成了。神对罪的审判只有一次，就是耶稣在十字架上的那一次，足够了。所以神不会再。”惩罚我们了，阿门。保罗说的很清楚，断乎不是。你不要把自己看作是一个罪人，神已经不再定你的罪了。那是毁谤的人说的，这个人被定罪是该当的，因为他们不愿意接受神白白所赐的恩典，他们愿意被神定罪。不要再活的好像你是一个罪人一样，你已经不是了。神已经把我们的罪都放在耶稣的身上审判过了。耶稣在十字架上说“成了”的时候，就代表一件事情：律法所需要的一切公义，耶稣都已经完成了；一切罪的刑罚，耶稣已经完成了。他还清了一切律法所需要的公义，把我们从律法中完全带了出来，归到了他的恩典之下。所以，我们不能把自己看作是一个律法主义者，不要轻易的去定罪别人，也不要接受别人的定罪，因为在基督耶稣里的不定罪了。谁让我们关心的是什么呢？让我们把焦点放在耶稣基督的身上，让我们把焦点放在十字架耶稣所成就的功当中。当你把你的目光放在那里的时候，你就不会自我定罪，也不会定罪他人。人越明白基督的爱，就会在生活当中活出基督的爱。这也证明神是真实的。我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天在这样一个时间当中，再一次用你的话语来提醒我们。我们今天都在。耶稣基督的恩典之下，我们不在律法之下。恩典是不配得的，但今天你愿意赐给我们，为此我们感谢你。你已经悦纳了我们，不再纪念我们的罪，不再向我们发怒。恩典已经来到了，我们愿意领受耶稣基督的恩典，每一天活在神所赐给我们的祝福当中。感谢你赐下这样的话语来供应我们。感谢赞美主，荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。